0: Vi ska fortsätta vårt tema som vi började här för några veckor sedan som heter Sund andlighet. Sund andlighet, där vi vill tala om vad en sund andlighet är och vad det inte är. Och jag talade för en vecka sedan om att sund andlighet bygger på två andliga strömmar genom historien ordet och anden och de här båda behöver alltid finnas för att inte en andlighet ska bli snevriden eller dra åt skogen om man säger så, eller hamna i ett dike och om du missar den predikan, gå gärna tillbaka och lyssna på den den är grundläggande för den här serien om sund andlighet men idag ska vi gå vidare och idag skulle jag vilja tala med dig om vägen som sund andlighet färdas på alltid vägen som sund andlighet alltid färdas på, hänger du med så vi har talat om två strömmar eller två pelare för sund andlighet anden och ordet men idag vill jag tala om vägen som sund andlighet alltid måste färdas på jag ska börja läsa från sista versen i första korinter 12 från vers 31, ett känt stycke. Det står så här, från 12, 31 och sen hela kapitel 13. Men sträva efter den ådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den är den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten. Men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska upphöra och tungomålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Du Vi förstår till en del och profeterar till en del men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast i en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Många av oss har hört det här, det här bibelstället läsas eller citeras många gånger på bröllop och i sådana sammanhang. Vi nästan instinktivt kopplar det här stycket till parrelationer och kanske främst tänker på parrelationer eller romantiska relationer när vi läser det. Men Paulus talar inte i första hand om romantisk kärlek här. Det går absolut att applicera på det. Men det är inte det första han talar om här. Paulus skriver det här till församlingen i Korint. Som eh, från allt att döma var en ganska problemfylld församling. Han tillrättavisar dem för det ena och det andra. Och han undervisar dem också. I kapitel 12 har han just undervisat om de andliga nådegåvorna. Och otroliga saker som en troende kan få vara med om genom Guds kraft tungutal och kraftgärningar bota sjuka och så vidare och sen kommer han till det här kapitlet och han beskriver kärlekens vesen både i människors handlande i relationer och om vi läser noggrant så beskriver han också Guds kärlek till oss hur Gud är mot oss jag skulle vilja säga så här. Vägen som sund andlighet alltid färdas på är kärlek. Vägen som sund andlighet alltid färdas på är kärlek. Du kan kanske också kalla det elementet som sund andlighet alltid lever i och rör sig i. Var en sund andlighet verkar. Där det finns en sund andlig rörelse, sund andlighet, levs ut. Så elementet som allting händer i är kärlek. Så som fisken trivs i vatten så krävs kärlek för sund andlighet. Du kan kanske också kalla det atmosfären som alltid präglar sund andlighet. När vi nu firar morsdag så skulle man ju också kunna ta det som bild. Du kan bland annat se den här kärleken i mammors liv. En gränslös, osjälvisk vilja att älska och sätta sina barn först. Och göra allt för deras bästa av rena motiv. Det är den här kärleken utlevd i praktiken. Om osjälvisk om kärlek någonsin skinar genom i den här världen så skulle jag säga att det gör det i bland annat mammor. Och förstås är vi alla föräldrar, mammor och pappor, bristfälliga och ofullkomliga. Men, men där bland annat ser vi det ofta, skulle jag säga. Bibeln talar om den här vägen och Paulus säger att det är den högsta vägen. Han säger, efter att ha talat om helt otroliga saker, att bota sjuka, att tala på englarspråk, tala tungomål, göra kraftgärningar och allt det andra, få ord av kunskap och vishet, veta saker som vi inte på något sätt mänskligt sätt ska kunna veta, urskilja andar. Efter det så säger han, men nu ska jag visa er en väg som vira överträffar alla andra vägar. Han säger att, att bland allt det här som vi anser att det är väldigt andligt och som vi ofta tittar efter som vi ofta söker så finns det någonting som är väldigt mycket mer andligt än allt det som vi söker. De här yttre sakerna. Kärleken är det som borde känneteckna och kina genom i all sund andlighet. Här kommer första punkten för idag utifrån det här bibelstycket som vi har läst och det är kärleken är måttet på sund andlighet inget annat det är den första punkten kärleken är måttet på sund andlighet du kan faktiskt ta temperaturen på andlighet ibland talar vi om det här liksom att ja, liksom känna in ta temperaturen på ett sammanhang eller på någonting du kan ta temperaturen på andlighet. Du kan känna andlighet på pulsen för att se, si, är det liksom sunt? Ta pulsen på andligheten i ett sammanhang och frågan man då ställer sig är hur starkt verkar det här sammanhanget i kärlek? Det är inte hur mycket talar de i tungor eller hur hur mycket offrar de? Hur mycket tjänar de? Jag ska just förklara varför jag säger också det. Utan det är hur mycket lever de i kärlek till varandra. Hur mycket uttrycker de kärlek ut i samhället. Det är att ta pulsen på andlighet, på sund andlighet. Då tar du tempen, tar temperaturen på ett sammanhang. Paulus börjar med att beskriva flera olika scenarion som vi vanligtvis ser som tecken på väldigt stor andlighet. Han börjar med att tala om någon oerhört andlig person. Oerhört andlig, i citationstecken, person. Och säger, om jag talar både människors språk och änglars språk. Troligen syftar han till tungotal som han precis just har pratat om. Han säger att om jag talar de här språken men inte har kärlek så tjänar jag ingenting på det. Han säger att jag är endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Det är ljud utan innehåll, ljud utan mening om någon talar, oavsett om det är mänskliga ord eller englars ord, men saknat kärlek. Då säger han att det är bara skrällande symboler och ljudande malm. Det är ord som inte kan få någonting till stånd. Han använder avsiktligt Instrument som bara gör ett ljud Inte kan skapa toner För musik är ett språk som du kan förstå Musik är ett språk du kan läsa och återge Men skrällande symboler Kan inte förmedla det som musik kan göra Han säger att så är det om jag talar utan kärlek Han går vidare Och talar om att ha profetisk gåva Att känna alla hemligheter vi ser upp till de som kan profetera och de som kommer med profetiska ord. När han, när han säger om, talar om att känna alla hemligheter så använder han ordet mysterion som Paulus använder upprepade gånger om Guds generalplan för hela världen. Hur Gud har designat världen, mysterion, mysteriet som uppenbaras i Kristus. Hur han gjorde en plan för att frälsa hela världen genom Jesus Kristus. Och hur han har designat allting för att allt till slut ska ära Gud. Det var Paulus använde mysterien för. Och han säger, även om du skulle ha profetisk gåva att känna alla hemligheter. Ska förstå hela mysterien, Guds generalplan, men sakna kärlek. Så skulle du ingenting vinna. Det är helt otroligt. Har du tänkt på det här? Vad allt vi kan känna, göra och få till stånd Som inte är värt någonting om vi inte har kärlek Hur mycket värderar vi kunskap? Sen kommer han till kunskap Ha all kunskap Du skulle vara en levande Wikipedia som går omkring Fråga vad som helst, jag har all kunskap Gällande den här världen, gällande andliga saker Jag har laddat på mig jag har läst, jag har byggt upp ett enormt kunskapskapital om allt som rör det andliga. Men sen saknar jag kärlek så säger han: Då är jag ingenting. Hur mycket värderar inte västvärlden kunskap, vetenskap, samla på oss så mycket som möjligt av information? Och vi blir bombarderade med information i dagens samhälle via alla appar och sociala medier och så vidare. Och han säger att det är inte värt någonting om inte du har kärlek som går sida vid sida med dem. Och nu vill jag betona att det här är ju inte dåliga saker Så so far. tycker att den sista grejen sen att bränna sig själv som offer är kanske inte någonting bra i sig. Men, men han, säger, han säger inte att de här är dåliga saker. Han säger att om du har det men saknar kärlek... Så har det ingen nytta Det kan inte göra någon Det, det, det blir till inget värde Kristen tro står ju inte En motsats liksom Står inte mot kunskap Och inte en motsats till vetenskaplig forskning Däremot så vet vi att många vetenskapsmän Är troende och många vetenskapsmän Har kommit till tro När de har gjort sin forskning Och ser hur världen är uppbyggd så det är inget liksom motsatsförhållande i sig Han talar bara om saker Som vi så ofta värderar Till skyarna Oj vad den personen vet mycket Oj 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 vad han kan profetera Och vi skapar våra personliga idoler Men om det saknar kärlek Så är det inte någon nytta Sen talar han om tro Människor med stor tro han säger att någon skulle kunna ha så stor tro att den personen kan flytta berg. Alltså just det som Jesus säger att det är måttet på stor tro att flytta berg. Du kan säga att berget, om du bara har tro som ett senapskorn så kan du säga att berget att heva upp det och flytta på dig och det kommer att göra det. Han säger, men om du gör det. Alltså du kan faktiskt göra den gärningen och ha stor tro, men om du gör det utan kärlek så kommer det inte att ha någon verkan. Och sen kommer han till slut. Till det som nästan slog ner som en bomb i mig. När jag läste det. Han säger. Om jag delade ut allt jag ägde. Och offrade min kropp till att brännas. Utan kärlek så har jag inte vunnit någonting genom det. Och när jag tänkte på det. Var jag sa att vänta lite. att Dela ut allt jag äger. Att uppoffra sig själv för andra. Att uppoffra min tid, min energi. I fast fall tjäna i församlingen. Ser jag annat om det är utan kärlek. Ja, det bara liksom, det skar sig. Det, det var som att soka ett män i ristin i mitt huvud. Man antar, vi utgår ifrån. Att om någon delar ut massor med pengar Om någon ger massor Om någon uppoffrar massor Så måste det nödvändigtvis vara kärlek Tänker inte vi naturligt så? Jag tänker naturligt så Men Paulus säger att det är faktiskt möjligt Att göra det utan kärlek Det finns tusen andra motiv som kan driva oss Eller rädslor Eller annat Hur är det med dåligt samvete? Att stilla mitt samvete för jag tror att jag måste leva upp till vissa förväntningar. Det kan finnas motiv som att jag vill se bra ut. Jag vill få beröm. Jag vill få en position. Jag vill ha makt. Det kanske ge mig fördelar. Synlighet. Kanske en krets. Det finns tusen sätt att göra uppoffringar utan kärlek. Nu tror jag också på tjänande Jag tror att det är en del av vår kristna tro Jag vill inte tala emot det Men jag måste bara säga det som Gud har talat till mig Det går att göra de här sakerna utan kärlek Och vad han säger Paulus säger att alla de här fina sakerna vi uppskattar Vare sig det är tro eller kunskap Eller profetier eller tungotal Eller annat som är uppbyggligt Jag lämnar ut det nu Det här att bränna sin kropp som offer alla de här sakerna som vi uppskattar och som är värdefulla och som kan göra nytta. Han säger att utan kärlek så blir det en osund andlighet. Vi talar om sund andlighet. Utan det här elementet, utan atmosfären, utan att gå på den vägen som heter kärlek så är det en osund andlighet. Och när jag börjar liksom spola filmrullen tillbaka i mitt huvud genom mitt liv så inser jag. På hur många ställen jag har varit, på hur många möten jag har varit i kristens sammanhang som inte var sund andlighet. Var var kärleken? Var var givande och inte sökande efter egen vinning? Det är här som Paulus börjar och han säger. Han ger det här för att vi ska få upp ögonen och säga. Förstår ni vad ni söker och vad ni tror att det är stort? Men jag vill visa er vad som verkligen är stort: och det är kärlekens väg. Att leva ut kärlek mot andra människor det är på riktigt andlig storhet. Och vi tar det nu där med att bränna. Bränna sin, sin kropp som ett offer. Det här var någonting som inte judisk eller kristen tro, eh, kristen kultur någonsin har gjort, men det fanns i den tidens kulturer. Det fanns religioner där det kunde vara det högsta offret som bara de allra andligaste gjorde. Men hur många människors kroppar blir utbrända, slutkörda på grund av sin överlåtelse? I arbete eller andra stora beundransvärda ändamål. Hur många pastorers kroppar blir utbrända? Och det som jag stilla fråga mig själv när jag tänker på det här: att finns det kärlek där? Finns det den kärlek som, som Paulus talar om, som Bibeln talar om, både till Gud, till människorna och till sig själv? Som Jesus bokstavligen talar om. Du ska älska Herren din Gud av. hela din kraft. och Du ska älska din nästa. Du så som du älskar dig själv. Säger Jesus. För att bli utbränd så måste du brinna för någonting. Men se till att det finns kärlekens eld. I det du brinner. Att du inte bara brinner för stora saker. Brinner för att bygga grejer. Brinner för att tjäna pengar. Se till att du brinner med kärlek. Jag tror att Guds kärlek inte bränner ut. Guds kärlek håller oss i balans. Guds kärlek gör oss sunda så att vi inte behöver bli utbrända. Hur ser det ut i våra församlingar? Hur många är det inte som söker just de här stora sakerna, de yttre sakerna? Vi vill bygga något fantastiskt. Men vi glömmer. Hur mycket har jag byggt på kärlekens grund? Hur mycket har jag sökt verkligen att växa i kärleken? Paulus säger så här i Roma brevet 13, vers 8-10. Stå inte i skuld till någon, utom i kärlek till varandra. Till den som älskar sin nästa har uppfyllt hela lagen. Dessa bud, du ska inte begå äktenskapsbrott du ska inte mörda du ska inte skela du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord du ska älska din nästa som dig själv Kärleken gör inte något ont mot sin nästa alltså är kärleken lagens uppfyllelse då är det är inte så svårt att förstå varför Paulus kallar den här vägen den högsta vägen. Han säger, basically, alla judarnas hundratals lagar. Är det någonting kring 700 eller någonting? Nu minns inte jag exakt. Jättemånga. 630. Ja, 13 613 bud i lagen. Jesus säger, och Paulus säger att alla de buden som vi annars borde hålla- kan sammanfattas i ett enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Alltså det är ju en mycket enklare pocket law book att ha i fickan. Om jag strävar till att alltid gå kärlekens väg- så behöver jag inte oroa mig för de andra sakerna. Jag behöver inte oroa mig för att- vänta, nu håller jag alla buden och är, nej liksom, är, är jag tillräckligt bra. Nej, utan jag väljer att gå kärlekens väg. Jag väljer att alltid- Hantera situationer Hantera människor Min Guds relation utifrån kärleken Vad är kärlek i den här situationen? En gammal metodistpastor Jag tror jag delade det här förut But it's worth repeating En gammal metodistpastor Som hette Sergej Dubrovin Han levde precis när jag Började min tjänst i metodistkyrkan Första året Jag var ung metodistpastor och jag bodde då i, på Apollogatan 5 i Kristus, bredvid, eller i samma hus som Kristuskyrkan, metodistkyrkan i, i Helsingfors. Och, och jag fick lära känna honom där. Och jag fick träffa honom personligen några gånger eh, före han flyttade hem till Herren. Jag tror att han var 92 år eller någonting när jag, när jag kom till Helsingfors. Och han dog bara ett, ett år efter det. Och vi satt och samtalade några gånger. Och, och han sa, sa en gång, Stefan... Det viktigaste jag har lärt mig under, under alla mina år Han sa att, att i varje situation, vad än du gör, Stefan Så fråga, vad är den högsta kärleken i den här situationen? Och jag tänker på det, ett enda råd Det har följt mig nu i 20 år 20 år sedan jag började tjäna i metodistkyrkan. Hur mycket hjälp jag har haft av det Hur mycket mera hjälp jag ska ha haft av det Om jag alltid ska ha tänkt på det jag har absolut inte lyckats tänka på det alltid. Jag har inte lyckats leva utifrån det alltid. Jag är mycket ofullkomlig. Men vilket råd att ge. Eller som någon coach sa, what would love do? Som en fråga i olika situationer. What would love do? När du funderar på det här, what would love do? Och Här måste man alltid inkludera kärleken till sig själv. Kärleken sätter också gränser. Kärleken behöver ibland vara, ha en rak ryggrad och sätta gränser för människor. Ibland är den högsta kärleken att säga nej, det här kan jag inte göra för dig. För det hjälper inte dig att bli fri från ditt problem. Det hjälper dig inte att ta i tur med det du kämpar med. Jag måste sätta en gräns här. Du kan inte gå över den här gränsen. Ibland måste kärleken göra också det. Men så många gånger så sätter vi inte gränsen under premissen att ja, men det är nog kärlek att alltid ge med. Det är kärlek att alltid, alltid låta folk göra allt vad de vill. Den andra punkten i predikan, vi hastar vidare så vi inte, inte, inte sitter här hela morsdagen. andra punkten är att alla kan odla och växa i kärleken. Alla kan odla kärleken i sina liv. Alla kan växa i kärlek. Medan du inte kan förvänta dig att du får leva i alla andens nådegåvor. Du kan inte förvänta dig att du kommer att vara, eh, ha all kunskap och i varje sammanhang vara den vassaste pennan i penalen. Du kan inte förvänta dig att eh, det är du som kanske kommer att vara den största givaren eller den som gör de största uppoffringarna. Men du kan växa i kärlek. Gud har inte begränsat det för någon människa. Den här människan kan inte växa i att älska. Det är någonting som varenda en människa kan växa i. Är inte det här är en jättebra nyhet? Fatta, vi strävar efter nådegåvor, vi strävar efter kunskap, ger mig större tro, jag vill se större mirakler. Men Paulus säger att det är inte är största. Jo, det är bra att streva efter de största nådegåvorna säger han ju faktiskt, men han säger samtidigt en väg är ändå högre än alla andra och det är kärlekens väg om det är någonting du borde vilja växa i så är det kärlek när jag förberedde mig för det här han sa, tog Gud mig på bargärning alltså, jag, jag kände som att ja, vi försöker vi vill faktiskt göra jättemycket nytta och gott i Metsko. Men hur mycket har jag bett Gud under åren om att jag ständigt skulle få växa i kärlek till er? Det gör mig lite ledsen faktiskt. Tänk på allt som vi har efter, allt som jag strävar efter. Hur mycket har jag bett Gud om att han skulle hjälpa mig älska er bättre? Där har jag misslyckats. Det kan jag bekänna här rakt upp och ner. Ursäkta om jag gör det obekväm Men jag behöver säga det Att jag ser en brist i mitt liv här Jag ska kunna älska många av er mycket bättre under åren Jag ska kunna prioritera min tid annorlunda Men jag har också gjort samma missun som många av oss gör Att vi sätter annat högre Än det här viktiga som Paulus talar om Att växa i kärlek det har växt en ny längtan i mig den här veckan. Vad skulle hända om det här skulle vara mitt största mål? Paulus beskriver kärleken. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplåst. Den upphöjer, uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräcknar inte det onda. Den glädjer sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allt. Den tror allt. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. En klassisk övning. Säkert många av er som har testat det här någon gång. Jag vet inte faktiskt om det, hur uppbygglig övning det är egentligen. Men åtminstone ger det dig någonting att spegla mot. Det är att du byter ut och sätter in ditt eget namn istället för kärleken här. Så för mig skulle det betyda att jag läser det här Uh, och, och läsa liksom Stefan är dålig och mild Stefan avundas inte, Stefan skryter inte och så vidare det, det är en ganska jobbig övning egentligen <laughs> man inser att man har en ganska lång väg att gå på sin höjd tror jag att den övningen hjälper mig att se hur mycket jag behöver, Guds hjälp kanske framförallt hjälper den mig med, med, med det, kanske den ger mig några tips också om, om, om vad jag skulle kunna tänka på men det blir ganska höga ord plötsligt, svårt att leva upp till. Det kan bli, bli ganska svårt att föreställa sig hur det här ska gå till. Men kanske en ännu bättre övning skulle vara att sätta in Gud, jag ber att du gör mig, istället för kärleken är. Kanske jag skulle kunna göra det här till min bön för att växa i det här som Paulus säger är det största jag kan växa i. Gud, jag ber att du gör mig mer tålig och mild. Gud, jag ber att du hjälper mig att inte avundas. Och så vidare. Vad skulle hända om vi skulle göra det här till vårt mål? Att växa i kärleken. Vad skulle hända med vår andlighet? Skulle det växa fram en ännu mer sund andlighet i vår församling? I våra liv? Vi sa ju tidigare, vi sa förra veckan att sund betyder att det är en plats där saker växer, där saker trivs. Någonting som är sunt är hälsosamt. Vilka saker skulle växa fram i den här miljön om vårt mål skulle vara kärleken? Vilka nya saker som vi inte har sett skymten av ännu skulle plötsligt börja hända om vi skulle växa i att älska varandra. Jag vill säga en, en viktig sak. Jag tror att kärleken och det här stycket, att läsa och sätta in sitt namn här eller whatever, det är inte inträdesprovet för att få vara på den här resan. Oops. Det är inte inträdesprovet utan det är mållinjen där någonstans långt borta, dagen jag går in i härligheten. Det är inte inträdesprovet, det är mållinjen. Mållinjen betyder att jag har ett lopp att springa. Jag har kärlekens väg framför mig och jag siktar på mållinjen. En dag, senast den dagen då jag går in i härligheten, så siktar jag på att fullkomna sitt kärlek. Det var något som John Wesley också talade om när han talade om a perfect Christianity, fullkomlig Kristen tro eller kristenhet. Han trodde på det här att vi kan fullkomnas, vi kan helgas under hela livet. Men han, han sa att det handlar om när när de barnen förklarade så sa han att det är inte att bli fullkomlig som människa på alla områden. Han säger det perfection in love. Att fullkomnas i kärlek. Alltså målet att inte ha Fel motiv, inte ha onda avsikter Att göra allt jag gör i kärlek Att en dag, någonstans där långt framme Komma till den punkten Att jag har lärt mig under livet Jag har lärt mig att vandra kärlekens väg mer och mer Om vi ska tro Bibeln, och det ska vi ju göra Så, så säger den egentligen att det här är det högsta du kan göra med ditt liv du kan göra det oavsett i vilken familj du föddes oavsett i vilken livssituation du befinner dig oavsett din utbildning, din begåvningsnivå ditt IQ oavsett allt det där så kan du springa ett lopp och vinna som heter kärleken Du kan växa i det här under hela ditt liv Det är ganska fantastiskt Kanske en del av oss säger, men jag har inte så mycket andliga gåvor. Vi har gått och jämrat oss över att nej men, jag har så svårt att lära mig. Det tar evigheter för mig att läsa en bok och att ta in information. Jag har ingen stark tro. Ibland tvivlar jag på om, om Gud ens älskar mig mer eller om jag är frälst. Jag känner inte att jag räcker till. De goda nyheterna är, Bibeln säger... Att de där sakerna är inte är de mest avgörande. Utan du kan växa i kärlek under hela livet. Var skulle vi vara om vi hade bränt mest krut på att växa i kärlek? Jag gjorde ett hemligt test förra året. Ingen vet om det före. Jag berättar det nu faktiskt. för er. Jag gjorde ett hemligt test. Förra sommaren så tänkte jag så här. Ja... Är inte jag ofta egentligen ganska självisk? Liksom. Skulle inte jag kunna göra mera? Skulle inte jag liksom kunna ändra på mina val och beslut i olika situationer? Så jag gjorde ett hemligt test. Tänkte så att jag ska att före årsskiftet ska jag hitta hundra sätt att sätta Miriam före mig själv. Okej, okay, jag höll inte räkning faktiskt. <laughs> så jag vet inte om jag lyckades. Men jag hade det här. Det var ett litet experiment i mitt bakhuvud. Jag tänkte så här. Hundra sätt. Ah, I små situationer. I olika val. Att sätta henne före mig själv. Och så höll jag på med det här. I olika situationer. Ah, nu är det inte så mycket mat kvar. Här, tar du det? Ta du maten? Nej, men jag kan ta disken. Jag kan göra det här. Jag... jag öva mig i det här. Jag, jag tror att jag kom till korta kanske mera än jag lyckades men det var ett hemligt eh, försök att tänka mera på hur kan jag älska och sätta någon annan först. Det intressanta var det här man skulle tänka att sätta den andra först är någonting som gör ditt liv tyngre och jobbigare men mitt liv blir bättre. Jag tyckte att det var ett kul cool test. att visade att om jag ger mer och jag sätter någon annan först så är det inte bort från mig själv. Det finns alltid mer kärlek. Det finns alltid mer som Gud kan fylla på oss. Det är inte bort från mig om jag ger åt någon annan. Istället så kan det vara att det sammanhanget, den relationen förbättras och plötsligt så mår jag själv bättre och jag själv börjar förvandlas. Tredje och sista för att vi avslutar. Kraften till den här kärleken finns inte i oss själva utan i en Gud som älskar dig på det här sättet. Kraften till det här, du behöver inte tänka att jag ska försöka klämma det här ur intet. Skapa ur intet. Någonting som jag inte förmår eller klarar av just nu. Nu, nu har jag talat om ganska vardagliga situationer men det finns mycket, mycket jobbigare. Saker som människor går igenom. Jobbiga äktenskap. De får kämpa hela livet. Jag säger, där sätts det på prov hur jag älskar. Men kraften för det finns inte i oss själva. Utan det finns i Gud. Hur skulle jag kunna gå mot det här? Först Johannes brev 4:19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. En kort bibelvers som egentligen nails it. Vi älskar, vi kan älska, vi har förmågan att älska för att han först har älskat oss. Det Gud har gjort när han dog på korset för oss. Det är en så stor kärleksbetygelse. Han visar vad kärlek är när han uppoffrar sig själv. Och där finns kraft till förvandling i våra liv. När du ser på Gud så ser du en som allting, i allting alltid har satt oss först. Gud älskar dig så som den här texten beskriver. Du skulle kunna sätta in här. Guds kärlek är tålig och mild. Guds kärlek avundas inte. Den skryter inte, den är inte uppblåst och så vidare. Tänk på den här ena saken. Gud... Gud tillräknar inte det onda Gud håller inte koll på dina synder och håller en lista för att en dag ta upp det och visa det inför dina ögon Gud gör inte det Gud, när du ber om förlåtelse så säger Gud att han glömmer dina synder han, han lägger dem åt sidan och tittar aldrig mer på dem vad skulle hända om vi bara på den här ena punkten skulle göra så som Gud och skulle bestämma oss jag tänker inte hålla någon lista emot dig jag tänker inte hålla koll på vad du har gjort mot mig hur många äktenskap som skulle räddas om man skulle vara beredd att bara släppa allt det där gamla och acceptera att den här personen har bett om förlåtelse om jag förlåter blir jag fri. Om jag förlåter blir han fri. Om jag inte mera skulle tillrä tillräkna det onda. Hålla räkning på allt det onda någon har gjort. Hur mycket skulle kärleken få flöda och skapa utrymme för ny tillväxt? Gud handlar så här mot dig. Du har råd. Du har hans kraft och hans uppbackning för att handla så här mot andra människor. Första Johannes brevet 4 och vers 20-8 säger så här Mina älskade, låt oss älska varandra till kärleken är av Gud och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud till Gud är kärlek. Gud inte bara har kärlek, han är kärlek. Om du spenderar tid med honom och ber honom att fylla dig, ber honom att möta dig, ber honom att ta i tur med ditt liv, så finns där så mycket kärlek att det kommer att rinna över i ditt liv. Det kan bota, det kan hela, det kan upprätta och det kan hjälpa dig att vandra kärlekens väg vidare. Gud... Älskar oss, han gör någonting för oss Han betalar för någonting han inte har gjort Han lider en orätt För någonting han inte har orsakat Han tar ett straff för oss Fast han är fullständigt oskyldig För att han älskar oss Son är kärleken Han visar oss vägen, han, han ger oss den här kärleken men han visar oss också vägen för hur vi kan vandra i det här livet. Det här gäller inte bara sund andlighet, det här gäller egentligen alla situationer. Till slut skulle jag vilja säga så här. Om du funderar varför livet inte har fungerat, vad som är på tok, varför det går snett. Jo, det finns ondska i den här världen. Vi kan inte kylla på Gud och någonting annat. Det finns onska. Bad things happen to good people, tyvärr. Men vi kan också stanna upp en stund och betrakta kärlekens väg och fråga oss, har jag provat den här vägen? Har jag provat kärlekens väg i den här situationen? What would love do? ska vi be tillsammans.